0: Hola, ¿qué tal? Soy Mike Vargas y esto es Esperanza para la Vida. Gracias por iniciar una semana más con nosotros. Espero que sea una semana de mucha bendición para ti, para tu familia, en tus proyectos, en tus situaciones emocionales y sobre todo creyendo que con Jesús la vida es mejor y que lo mejor siempre está adelante, lo mejor siempre está por venir. El día de hoy quiero compartir contigo eh, una pues una porción bíblica que está en Mateo 21, del 33 al 46. Y es Jesús hablando en una parábola, la parábola de los labradores, así se llama. Y dice así, ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país Llegado el tiempo de la cosecha de la uva Envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha Pero los agricultores agarraron a los siervos Golpearon a uno Mataron a otro Y apedrearon a un tercero Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso De siervos para recoger lo que era suyo Pero el resultado fue el mismo Finalmente El dueño envió a su propio hijo porque pensó sin duda, respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, Aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, Cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿Nunca leyeron en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? ¿Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo? Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos Y la piedra aplastará a quienes les caiga encima Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola Se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos Pues ellos eran los agricultores malvados Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes Que consideraban que Jesús era un profeta <ríe> Es una historia que... Es muy profunda y muy fuerte porque Jesús está ya preparándose, está preparando a sus discípulos y está preparando el terreno porque no pasando mucho tiempo Él va a ser arrestado, va a ser llevado a, 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 la, a la cruz y bueno, todo lo que conocemos que sucede allí. Pero aquí hay, hay, hay unas cosas interesantísimas y cosas muy profundas que Jesús enseña. Él cuenta, ustedes saben que como parábolas, como historias que nos ayudan a entender... Son realidades espirituales a través de ejemplos naturales. Y, y Jesús dice, bueno, hay un hombre que es dueño de un viñedo, es un propietario de un terreno, de un viñedo, él cava un pozo, hace un hoyo, él siembra sus primeras uvas, él eh, extrae el primer vino, él hace todo, construye una torre de vigilancia y dice, y luego él se lo renta a otros agricultores. Y bueno, lo que ya escuchamos en la historia. ¿Qué sucede aquí? Resulta que Jesús enseña que el dueño, el propietario de ese viñedo, de ese terreno, es Dios. Dios es el dueño de la creación. Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, ¿quién, ¿quién podría decirle a Dios que le ayudó a construir algo? Nadie. Dios es el principio de todo. Él dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Hágase el mar, y el mar fue hecho. Y entonces, todo fue creado por la mano de Dios. Absolutamente. Dios es dueño de todas las vidas, Él es dueño de todo, toda, toda vida humana, toda vida de animales, de todo ser vivo, Él es dueño de todas las galaxias y de todos los universos que pudieran haber, Él es el dueño de todo. Entonces, Él, él compara, Jesús empieza a comparar y dice, Dios vino, plantó un viñedo, hizo la tierra, hizo la creación, le dejó como todo en bandeja de plata al ser humano, y luego plantó al ser humano en la tierra y dejó que el ser humano viviera en la tierra. Y de repente Dios empieza a enviar a sus profetas. Empieza a enviar a sus profetas desde el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta muchísimos personajes como Samuel, Elías, Juan el Bautista, Isaías, Daniel y otros más. Y cada uno de estos profetas, la palabra por cierto, la palabra profeta si quizás no lo sabes... Eh, significa boca de Dios o voz de Dios. Entonces, un profeta es alguien que habla la palabra de Dios o habla lo que Dios quiere decir, el mensaje. Y estos profetas eran eso. Dios empieza a enviar profetas para que la humanidad regrese a Él, para que el ser humano que Él, que él creó, que Él plantó en la tierra, a quien Él le dio vida y lo bendijo, regrese a Él. Y entonces los profetas venían y daban mensajes de... Bueno, pues arrepintámonos, volvámonos a Dios, dejemos nuestra vida, esta vida que llevamos lejos de Él, aléjense de esto que no es bueno, aléjense de la oscuridad, perdonen a su hermano, perdonen a, a las deudas, no sé, ayuden a los pobres, eh, muchas cosas, y lo que sucedía es que las generaciones en lugar de abrazar ese mensaje, terminaban apedreando a los profetas, varios de ellos fueron asesinados, Varios de ellos fueron exiliados, fueron ofendidos, porque a la gente no les, no les gustaba que los profetas llegaran con un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de decir, queridos estamos mal, tenemos que volver hacia Dios. Y entonces Jesús cuenta esta, esta historia y dice que el dueño del, del viñedo envía primero a sus, a sus siervos y los matan a todos. Y entonces después dice... Voy a enviar a mi hijo porque seguramente a mi hijo lo respetarán y está hablando de sí mismo. Dios envía a su propio hijo. Envía a Jesús a la tierra y nos da ejemplo de cómo se debe vivir en humildad, en integridad, amando a la gente, sirviendo a los demás. Una vida totalmente de servicio, de humildad, de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, de darle valor a las cosas correctas. Jesús es el ejemplo máximo de todo el esplendor, la felicidad, la plenitud y la belleza. Todo está en Jesús. Y entonces Jesús dice, el padre envió a su propio hijo porque dijo, bueno, pues seguramente si envió a mi hijo lo van a escuchar. ¿Y qué fue lo que hicimos con el hijo? ¿Qué fue lo que esa generación hizo con el hijo? ¿Y qué es lo que tú y yo hemos hecho muchas veces con el hijo de Dios? Es ignorarlo, es castigarlo, es ofenderlo, es burlarnos, es hacer cosas terribles. En la generación de Jesús, los religiosos lo que hicieron fue ahí mismo en el pasaje lo describe que se sintieron ofendidos por lo que él les dijo y entonces buscaban matarlo, buscaban arrestarlo para matarlo. El juicio de Jesús ha sido el juicio más injusto. De hecho, en las facultades de derecho, en muchas de ellas lo, lo enseñan como uno de los juicios o el juicio más injusto sobre la faz de la tierra porque no había delito que perseguir, pero se castigó a Jesús de todas maneras. Y lo que sucede aquí es que la maldad del hombre no resiste la bondad de Dios y la bondad de Dios es tan grande, es, es buena, cabe, cabe valga la redundancia, es buena pero es pesada, es gloriosa y entonces nuestra maldad muchas veces se siente incómoda con, con lo bueno de Dios, me explico. Y, y entonces lo que sucedió fue que crucificamos a Jesús y esa generación crucificó a Jesús y se lo llevó arrestado injustamente y lo maltrataron durante toda una noche y luego lo crucificaron en un madero. Y digo crucificamos porque tú y yo somos responsables de eso, porque la Biblia dice que tú y yo nuestros pecados fueron perdonados en esa cruz, fueron castigados sobre la vida de Jesús en esa cruz. Y recuerdo, no sé si compartas esto conmigo, pero hace muchos años antes de que yo caminara con Cristo, antes de que Jesús viniera a mi vida, pues yo siempre creí en Dios desde niño, pero no tenía una relación con Él, y recuerdo amigos que antes que yo se encontraron con Jesús y, y recuerdo, o sea, me recuerdo riéndome de ellos, burlándome de ellos, haciendo chistes, poniéndoles apodos. Me recuerdo inclusive yo contando, contando chistes acerca de Jesús, acerca de Dios, burlándome. Y he escuchado a mucha gente reírse y burlarse de Jesús y de Dios porque no entiende. Y es como esto que pasó aquí. El padre envió a su hijo pensando, quizás a mi hijo lo escuchen. Y de repente, ¿qué fue lo que hicieron con el hijo? Se burlaron de él, lo maltrataron y lo mataron. Y tú y yo estamos aquí este día porque Jesús fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. ¿Qué reflexión quiero dejarte para terminar este día? Porque creo que hasta este momento este ha sido quizás el mensaje más eh, pues no sé Un poquito más profundo en esta área Del sacrificio de Jesús por nosotros Pero cuál es la reflexión que quiero dejarte este día Que tú y yo no seamos Como esta gente A la cual el Padre le envió a su Hijo Y mataron al Hijo Y rechazaron al Hijo Que no seamos como esa generación Porque el día de hoy Alguien te ha hecho llegar este mensaje Y el hecho de que tú estés pensando en esto Y, y lo rechaces o quizás le vas a hacer llegar este mensaje a alguien más y a lo mejor alguien más lo rechaza. Es parte de esta misma cadena de desechar al Hijo, me explico. Que el día de hoy, si tú estás convencido de lo que estoy hablando, de lo que dice el texto, tú y yo podamos decirle a Jesús, Jesús yo no te echo fuera. Jesús yo no me resisto a ti, Jesús yo no te rechazo, Jesús yo no me voy a negar a ti, reconozco que tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Qué derecho tengo yo de negarte algo si tú eres dueño de todo. ¿Qué derecho tengo de comportarme como si yo fuera el dueño de mi propia vida cuando yo no soy dueño de nada? Tú eres el que me mantiene con vida, tú eres el que me diste aliento y tú me llamarás cuando tú quieras. Jesús, yo aquí estoy, estoy para ti, estoy disponible, estoy dispuesto. Quiero que tomes mi vida, quiero que la uses, quiero que valga la pena. Quiero que cambies en mí lo que tú quieras cambiar, quiero que le des forma a mis pasos y a mi destino quiero que tú me ayudes, Jesús aquí estoy y estoy dispuesto, que esta oración querido sea nuestra vida, que esta oración sea nuestra realidad y nosotros entendamos lo siguiente, que dice allí que al final esta nación, di, dice, dice el texto, este viñedo se le dará a una nación que produzca mucho fruto, ¿sabes quién es esa nación que produce mucho fruto? Todas aquellas personas que han depositado su confianza y su fe totalmente en Jesús y que el día de hoy están viviendo para servirle y por cuanto viven para servirle, son útiles y lo hacen por medio de ayudar a la gente, por medio de atender la necesidad de alguien, por medio de alimentar a alguien, de darle un vaso con agua a alguien más, porque sirven dentro de una comunidad, no sé, pero esas personas están produciendo, esos que están orando por otros, esos que están compartiendo el mensaje, están produciendo y dice que esos son los que se van a quedar con el fruto de ese viñedo. Así que tú y yo tenemos la oportunidad, cuando no somos religiosos, sino cuando tenemos una relación con Jesús, tenemos la gran oportunidad de producir mucho. Y mi anhelo es que tú seas una persona sumamente productiva para Dios estando aquí en la tierra. Que Dios te bendiga, es un gran inicio de semana y gracias por conectarte con nosotros en Esperanza para la Vida. Nos escuchamos pronto. Chao. Te invitamos a que compartas este audio, para que alguien más pueda escucharlo. Para conocer más de nosotros, búscanos en redes como Leeds Jalapa. Comunícate con nosotros a nuestra línea Leeds al 22 83 63 83 07.